0: De zotste celebrity-roddel die ik ooit gehoord heb, is de volgende. Harry Styles denies he contracted chlamydia from a koala. Ik kan dat even vertalen voor u. Harry Styles ontkent, dat is dus die van One Direction, ontkent dat hij chlamydia kreeg van een koala. Dat is zo'n... Hoe ontstaat zoiets? Waar komt die roddel vandaan? Het is als volgt gegaan, naar verluid. Harry was met een One Direction collega, Liam Payne, in een koalaopvangcentrum op bezoek geweest in Australië. En daar zou een koala met chlamydia, want dat is een groot probleem onder de koalas, heel veel wilde koalabeesten hebben chlamydia, die zou op hem geplast hebben. En toen had iedereen chlamydia, hop, klaar, rikketikketik, artikeltje naar de drukker en printen maar... Die Rotel die is zo verspreid geraakt dat hij er ooit mee geconfronteerd werd in de Graham Norton show. You and Liam got chlamydia from a koala bear. <lacht> you...
1: confirm that's not true. But... Okay. Okay.
0: Harry Styles ontkent formeel: Nee, ik heb geen chlamydia gekregen van een koala. Een hilarisch moment in het programma, een hilarisch artikel ook in al de boekjes. Maar je zal Harry maar zijn, hè? Want ja, dat is lachen. Maar hoeveel mensen lezen die dingen goed? Je ziet die kop Harry Styles, contracted chlamydia from a koala. Je denkt direct, popster, zoals Amai, wat een pitoe, Wat een vuile pitoe. En vooral dat laatste blijft hangen. Wat een vuile pitoe. Terwijl die jongen gewoon ooit is gaan poseren voor een opvangverblijf voor zieke koalatjes. Roddelen. Laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. We doen het allemaal en we doen het veel over van alles en nog wat. En echt schamen doen we ons daar niet over. Dat bleek toen onze reporter Max mensen op straat in diest is ging vragen naar de laatste roddels in de stad.
2: Roddelen. Roddelen. Iedereen roddelt, maar wanneer gebeurt dat? Als de gelegenheid zich voldoet... Volgens mij ergens tot hè.
0: Ik moest mee naar de etalage gaan, want er moesten schoenen gekozen worden. En uh, het moest iets heel gemakkelijk zijn, want ik moet de hele dag recht staan, zegt die mevrouw tegen mij, want ik sta in het onderwijs. En dan hebben wij allemaal zoiets van, oh my god, ze staan in het onderwijs, ze moeten de hele dag recht staan. Wij zitten de hele dag, zeggen wij dan altijd zo van achter, ja, wij zitten de hele dag.
1: Er, gebeurt wel, er gebeuren wel veel roddels hier dus. Veel zouden ook zeggen dat het een roddelstad zou zijn. Ik zeg nu niet dat het zo is, maar meningen van anderen uh, zijn zo. Dus uh, ik kan ook wel, denk ik, door velen laten bevestigen dat dit wel... Uh, het is ook een klein stadje, iedereen kent elkaar, dus wat gehoord wordt gaat ook direct uh, rond.
3: We weten natuurlijk wel veel graag over mekaar, dat wel, maar,
4: maar echt rollen, ik weet het niet. Ik vind van wel ja, als je zo van die Facebook groepen ziet over het lokale gebeuren, dat er toch nog wel iets wordt afgeroddeld soms. Ja, iemand die bijvoorbeeld commentaar heeft over hoe dat iemand anders zijn voortuin heeft ingericht en is daar niet mee akkoord en dan springt daar direct 50 man op. En iedereen heeft er zijn mening over. En dat is toch ook wel een vorm van roddelen eigenlijk. Over iemand van een tuin waar je zelf niks mee te maken heeft. Want u mag dat mens doen wat dat dan wilt in zijn eigen tuin.
2: De laatste roddel. Um, een vriendin die aan het daten is. En het is niet altijd even gemakkelijk. en uh, ja, Dan is er bijvoorbeeld een slechte date geweest. En dan roddelen we eigenlijk een beetje over de jongen hoe dat die was. Dus ja... Uh, yeah. Ja, niet zo goed. Heel erg om te zeggen. Het was, het was een lieve jongen, maar hij had um, ja, een paar details wat niet zo oké okay was, zeker. Ik heb het
5: niet zo niet
2: Nee, 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 beter niet. Nee, nee. Uh, ja, het kan gebeuren, zeker. ja.
4: Doen er gewoon al om uh, bepaalde dingen eens te kunnen uiten. En om eens uh, te kunnen zeggen van. Zijn de, dit zijn nu de leuke momenten om eens te kunnen roddelen. Hè? Op het terras gaan zitten en eens roddelen. En dan is een beetje lullen over wat het er is gezegd geweest. En wat je zou willen zeggen tegen andere mensen.
5: Het is nu, je komt nu andere mensen tegen. Niet, niet, niet al diegenen die altijd in je bubbel zitten. En je hoort altijd dezelfde verhalen. En nu kom je eens andere mensen tegen. Je hoort andere dingen, andere verhalen. En dat is gewoon superleuk.
2: natuurlijk, ik denk dat veel mensen daar het een of ander plezier toch uithalen. Om, uh, ja, dat schept... ik heb altijd gelezen dat dat een bepaalde band schept. Dat uh, roddelen over iemand, Ay, degene waar je tegen spreekt, uh, dat schept een bepaalde band met die persoon. Dat geen vertrouwen neemt om iets te zeggen over iemand anders. De simpelste roddel. Oh dat is een echt wel vragen. Um... Ja, ook weer toevallig over jongen eigenlijk. De vrouwen praten graag over de jongens, over dates. En. Uh, ja. Ja, de details kan ik inderdaad wel echt niet zeggen. Ja, het, ik moest ook het echt over mezelf houden. Ja.
4: Ik zou het zo direct niet kunnen zeggen eigenlijk. Maar waarschijnlijk, als jij je, je direct omdraait en weggaat, gaan we over u beginnen roddelen.
0: Max hangt eraan, hij is het volgende topic in Diest. Nu, voor we Diest gaan veroordelen. We maken ons er in Vlaanderen allemaal schuldig aan. Meer zelfs dan in andere regio's in Europa.
2: Ik moet daar vaststellen dat onze Vlaamse communicatiecultuur toch net iets anders eruit ziet. En dat we die stap overslaan. Dus dat wij heel veel blijven hangen in het communiceren over elkaar, over elkaar Maar niet het gesprek met de persoon in kwestie aangaan en dat maakt ook dat je eigenlijk die persoon ontneemt om iets aan dat gedrag te doen en het zal dus ook niet veranderen en we blijven ons daar dan massaal aan ergen.
0: Dit is Nele Verreze. Ze is criminologe en ze begeleidt met haar bedrijf Marcel's Journey bedrijven en teams tijdens grote veranderingen. En ze stelt, er valt veel nuttigs te zeggen over roddelen. Het verbindt ons. We kruipen letterlijk dichter bij elkaar om te horen wat we moeten weten. We delen per roddel informatie over ons. Onszelf. Kijk, ik keur dat gedrag af. Ik ben zo iemand. En als je gesprekspartner het daar dan mee eens is, dan heb je een klik. Jullie zijn allebei zo iemand. En dat is waardevol. Dat verbindt familieleden, vrienden, collega's. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde aan geroddel. De besproken persoon of personen, die kunnen ernstig lijden onder dat geroddel als het te ver gaat. En wanneer dat is, wanneer het te ver gaat, dat kan Nelen zeer helder aanduiden...
2: En voor mij is dat eigenlijk op het moment dat je ook, hè, als je spreekt over andere mensen, dat je toch ook een overweging neemt op welke manier dat je toch uh, jouw gevoel ook bespreekbaar kan maken met de persoon waar,
0: uh, waar je je aan soort of waar je toch bepaalde zaken anders wil doen. Ja, ja. Zou, zou je daar een soort test voor jezelf kunnen leggen? Is dit nog een gezonde roddel? Zou ik dit op een uh, rustige manier kunnen zeggen tegen de persoon over wie het gaat ook?
2: Ja. Absoluut absoluut, dat is ja. voor mij de grens dus, uh, en dat is voor mij de grens absoluut is het menselijke vlooien wat voor mij zit op die oefencommunicatie wat iedereen ook doet hè. Um, want ja laat ons eerlijk zijn, iedereen roddelt en dat zou heel raar zijn om dat ook te ontkennen, maar op het moment dat je voor jezelf ook um, de afweging kan maken en het lef en de moed hebt om daar ook met de persoon een kwestie over een gesprek te gaan dan ben je voor mij um, eigenlijk aan de juiste kant, of blijf je voor mij aan de juiste kant van de lijn ook staan en ga je niet over naar een destructieve vorm van van roddelen die eigenlijk teamwerkingen en samenwerking ook wel kan ontwrichten.
0: Ja, ja. u begeleidt teams in bedrijven die veranderprocessen doormaken. Ik veronderstel dat roddelen daar ook wel eens als probleem binnen teams op tafel komt. Wanneer heb je een problematische roddelcultuur op de werkvloer?
2: Dat is eigenlijk als je ziet dat mensen de
0: communicatie met elkaar
2: uh, volledig uit de weg gaan. En uh, bijvoorbeeld... ja, issues uh, bij leidinggevende komen leggen en dan ook verwachten van los het maar, uh, los het maar op. Dat is, uh, dat is een alarmsignaaltje. Nog een ander uh, signaal is als uh, klanten of cliënten of burgers eigenlijk uh, voelen hè, dat er een uh, negatieve sfeer hangt en uh, ja, eigenlijk uh, dit gaan definiëren in vormen van klachten. Hè. Uh, uh, klantenontevredenheid is ook een signaal van een, 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 een robbelcultuur En nog een laatste, uh, ja, en dat is, dat is al een zeer vergaand signaal, is eigenlijk op het moment dat or, me, mensen de organisatie verlaten omwille van uh, een robbelcultuur of ook um, ja, uitvallen thuis uh, omwille van het feit dat ze zich niet goed in hun, in hun vel voelen en eigenlijk niet meer om kunnen met de manier hoe collega's uh, met elkaar omgaan. Dat zie je ook. Hè, uh, gerelateerd aan burn-out. Is ook uh, roddelen toch wel een uh, een doorslaggevende factor?
0: Hmm. U vergelijkt het systeem met een bijenkorf, kan u dat eens uitleggen?
2: Ja. Het is een beetje jammer voor de de diertjes... want ze zijn zeer zeer belangrijk. Uh, Maar inderdaad, ik zie uh, heel veel mechanismen terugkomen... hoe een bijkorf georganiseerd is. Namelijk uh, de roddelaar, die vergelijk ik heel graag met een een koninginnebij. Omdat op een bepaald moment, als die grens ook overgestoken wordt... naar het uh, negatieve roddelen... zie je ook wel dat sommige personen sterker en sterker in een team gaan worden... en echt een leidersrol uh, gaan, gaan opnemen... En uh, een stukje zien dat door het roddelen zij een bepaalde positie krijgen, uh, macht kunnen uitoefenen over de mensen en eigenlijk in teamwerking kunnen gaan domineren. En dat is uh, dat is niet gezond. Hè? Um, en dan zie je ook werk bij een uh, noem ik, noem ik die personen. Dat zijn eigenlijk mensen die meedoen, hè? die uh, een beetje angst hebben voor uh, voor bepaalde personen in het team en die zoiets hebben van ik doe eigenlijk liever mee, want als ik dat niet doe dan kom ik misschien zelf in het oog van de storm uh, terecht. En ja, dat is het laatste wat deze mensen dan ook uh, willen. En dan gaan ze eigenlijk gaan, gaan meedoen. Dat zijn eigenlijk ook de meelopers. Mm-hmm.
0: En, klinkt, uh, uh, klinkt verrassend op uh, het systeem van pesters, uh, die dat ook doen ja. om zichzelf te, een, een sterkere positie te geven binnen een groep vaak.
2: Absoluut. Ja, Roddelen, en dit is het, dit is het tricky kantje eraan. En daarom dat ik ook zeg, die grens is zo, zo, zo belangrijk... Um, roddelen heeft aan zich een heel, het hele systeem of het hele patroon in zich om eigenlijk te evolueren en dat kan bijzonder snel gaan naar pesten op het werk. Als daar niet op wordt ingegrepen en mensen eigenlijk ervaren dat ze hierdoor positief beloond worden door dit gedrag te stellen en door zaken gedaan te krijgen, dan krijg je daar meer van en dan kan dit in een mum van tijd eigenlijk uh, ja, exploderen tot uh, pesten op het werk. En ja, dat is eigenlijk uh, zeer, uh, zeer afschuwelijk.
0: Ja, dus er, je moet er als leidinggevende snel bij zijn. Uh, je moet ja. snel ingrijpen. Kan je zoiets uit een organisatie krijgen, een roddelcultuur? Absoluut. Uh,
2: wij zien eigenlijk dat door mensen inzicht te geven in wanneer is het nog onschuldig en wanneer niet meer. En welke rol neem je zelf daar ook een stuk in op? Dat het al heel hard helpt, want het houdt mensen ook wel een stukje spiegel voor rond hun gedrag. En anderzijds zie je ook dat als je mensen kapstokken kan aanreiken in het communiceren met elkaar op een waarderende manier en ook leert om te gaan met de reacties van hoe de ander reageert op jouw communicatie en feedback... dat het heel hard helpt. En dit is eigenlijk ook... En ik haal daar echt mijn inspiratie ook in de Scandinavische landen... zoals ik al zei, waar dat veel minder voorkomt. Omdat je daar dit systeem ook ingelepeld ziet... bij jongeren, bij kinderen... en eigenlijk meer die open communicatie ook krijgt. Omdat zij daar net een stapje verder gaan... van, zij leren niet alleen van hoe je... Uh, op een goede manier boodschappen overbrengt, maar ook hoe je dan omgaat met die reactie van die ander. En ik hoor hier veel te veel in teams en in bedrijven mensen zeggen die uh, ooit de stap geprobeerd hebben om die open communicatie aan te gaan, maar dan zo'n geweldige reactie uh, gekregen hebben dat ze eigenlijk dichtklappen en zeggen, dit doe ik nooit meer, die persoon spreek ik nooit meer -hmm. aan.
0: Want uh, die heeft uh, zo of zo gereageerd en uh, dat dat doet niet meer. Ja, het zal toch misschien een beetje onze volksaard zijn. Uh, Ik heb het nog wel al van Nederlandse collega's gehoord dat Vlamingen gewoon wel echt roddelaars zijn. Het moet toch... Absoluut. Daar ben je het mee eens.
2: (lacht) Ik ben het daar absoluut mee eens. Soms uh, wordt er lacherig gesproken over onze Nederlandse buren met die zijn bot en bruut en... Maar ik vind dat zij een zeer open uh, communicatie hebben. Dat je weet uh, waar je, waar je, uh, of hoe de persoon over je denkt. En die geeft jou ook de kans om er al dan niet iets mee te doen. En wij Vlamingen houden zeer veel van de levenscircuits. Mm-hmm. Wij zeggen het uh,
0: liever tegen tien personen dan tegen de persoon in kwestie. En dat stoort mij ontzettend. Ja, ja, ja. en als iemand dan eens eerlijk zijn gedacht zegt, dan schrikken we daarvan.
2: <laughs> en ja. dan
0: komen daar ja. grote reacties op.
2: Ja. Ja, absoluut. En dan gaan we het verdedigen of ontkennen of uh, het bij de persoon leggen of uh, zeggen uh, aard van het beestje. Um, ja, dat soort van dingen. En dat is jammer. Ja. Ja.
0: Is er eigenlijk een verschil tussen de geslachten? Uh, roddelen mannen evenveel als vrouwen? Of zijn er toch verschillen?
2: Um, ik krijg die vraag heel vaak. <laughs> um, mannen en vrouwen roddelen in frequentie evenveel. Ja. Huh? Uh, maar er is wel een verschil in de manier hoe er geroddeld wordt. In uh, teams waar je uitsluitend dames hebt, hè, zie je dat uh, er op een veel vernederdere manier over elkaar gesproken wordt, met meer uh, steken onder de gordel, waardoor er ook een grotere schade wordt aangericht, omdat er ook heel veel privé-details mee uh, in de gesprekken verweven worden die eigenlijk niets meer uh, met professionele zaken te maken hebben. En um, ja, op die manier wordt er een grotere schade aangericht en zie je ook wel dat in teams met uitsluitend dames, hè, dat het um, grotere gevolgen heeft en dat je eigenlijk uh, daar meer werk te gerichten hebt als er uh, um, geroddeld wordt uh, ja. op, een, op een negatieve manier. Ja. En in teams met, uh, die gemengd zijn, mannen en vrouwen of alleen maar mannenteams, zie je dat dat veel sneller kan doorbroken worden, um, ja.
0: Bij vrouwen gaat het er venijniger aan toe. Dat is heel kenmerkend voor roddelen. We dichten dat gemakkelijker vrouwen toe. Hoe komt dat eigenlijk? Zijn vrouwen altijd al de grote roddelaars geweest of speelt er meer mee? Je voelt mij komen, hè? Ja, er speelt meer mee. We moeten terug naar wanneer roddelen ontstaan is. Niet het gedrag, maar wel het betitelen als roddelen of
1: achterklap. Rollen is op zich een vrij recent woord. Pas sinds de late 19e eeuw zijn we dat in het Nederlands gaan gebruiken. Komt uit het Jiddisch, en het via Nederland, Noord-Nederland en het Nederlands verzeil. En daarvoor sprak men eigenlijk van achterklap nee. uh, vanaf de 13e, 14e eeuw. En daarvoor bestond er eigenlijk geen woord om rollen te benoemen. Men had wel gerelateerde woorden, gerechten en zo, maar er was geen woord om over roddelen te spreken tot de 13e eeuw.
0: Dit is Elwin Hofman, postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij heeft onderzoek gedaan naar roddelen en gender in de vroegmoderne tijd. En hij legt uit waarom dat begrip achterklap net dan, in de 13e eeuw, ontstaat.
1: Ja, dat hangt eigenlijk samen met het opkomst van een negatieve visie op spreken en op uh, spreken over anderen in het bijzonder. Vanaf de dertiende, 14e eeuw beginnen de, de kerk en de overheden eigenlijk steeds meer in te zetten op het schrift, op de geschreven cultuur. En daarmee willen ze hun eigen macht versterken.
5: Mm-hmm.
1: En om dat te doen, brengen ze eigenlijk het gesproken woord in discrediet en gaan ze een woord bedenken om dat te verwerpen. En dat woord wordt in het Nederlands achterklap. Ook in andere talen ontstaat op hetzelfde moment woorden als uh, Gossip in het Engels, comère in het Frans. Mm-hmm. Allemaal woorden die ontworpen worden eigenlijk specifiek om dat te kunnen verwerpen. Dat zijn zonden van de tong, noemt men dat in de christelijke theologie. Uh, spreken is slecht, alleen het geschreven woord is nog betrouwbaar uh, volgens die machthebbers in de 13e, 14e eeuw.
0: Oh, Wauw, een uitvinding om zelf de macht in handen te houden. Om ja, opstandjes en, zo, en, en gemor wat... ...te onderdrukken dan?
1: Ja, absoluut. Een manier om de macht die het gewone volk had... ...door te te rollen, door te spreken. Want daarmee kan je heel veel schade berokkenen. Je kan uh, reputaties schaden. Je kan ook uh, echte machthebbers door te rollen gemakkelijk raken. Ook als je niet veel andere uh, middelen hebt... ...als je niet veel macht hebt, kan je door te rollen... ...wel je medemens, je machtige medemens, sterk schaden... En om dat niet te doen, komt eigenlijk die heel negatieve visie op Rollen. Die machthebbers wilden natuurlijk niet dat mensen uh, hun reputatie zo gemakkelijk konden schaden. En daarom krijgt Rollen eigenlijk eigenlijk de kwalijke reputatie die het vandaag nog altijd heeft.
0: Uh, Het wordt niet slecht. Ja, ja, ja. Ik heb ooit zo beelden gezien van van die gezichtsmaskers in uh, metaal, waarbij dan tongen werden vastgepind en mensen moesten dan met zo'n masker rondlopen, zodat iedereen kon zien dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan geroddel. Uh, Men ging daar dan wel degelijk op gaan straffen en zwaar op gaan straffen.
1: Ja. Dat, dat die straffen bestonden zeker. Nu, we moeten ook niet, dat was niet voor een, een brave, simpele roddel niet, omdat je eens gezegd had dat uh, een of andere vrouw eens gekeken had naar haar uh, knecht. Die, die straffen waren wel voor ernstige misdrijven van de tong, zoals ze genoemd werden. En dan ging het vooral om echt laster, belediging, uh, godslastering ook hekserij, als vrouwen woorden gesproken hadden, die uh, slecht waren om magie te gebruiken. Daarvoor werden dan inderdaad van die marteltuigen eigenlijk ingezet, zoals uh, die ijzeren maskers. Uh, de, het schandmasker werd het genoemd als een soort zware metalen helm, mm-hmm. waarin een, een, een bit zat, zoals eigenlijk bij een paard een bed zou zitten, uh, dat de persoon die het droeg verhinderde om nog te kunnen spreken. En dat verwijst eigenlijk heel sterk naar die zonde van de tong. De veroordeelde werd gestraft en kon niet langer spreken. Hij moest ook met zo'n masker dan uh, door het dorp paraderen of werd rondgevoerd. Dat was een heel beschamende straf die duidelijk verbonden was aan dat idee dat uh, spreken slecht was en dat je daar heel veel kwaad mee kon berokkenen.
0: Klopt het dat het ook toen vaker met vrouwen in verband werd gebracht? -hmm.
1: Ja, zeker. Uh, en dat is ook iets dat dan eigenlijk opgekomen is in de late middeleeuwen. Uh, tegelijk met die, die, uh, dat schrift dat sterker uh, wordt gepromoot, wordt roddel ook gezien als iets dat zeer vrouwelijk is. En dat zie je heel sterk in het Engels en het Frans, wanneer die woorden ontstaan, gossip, commère. Uh, dat zijn woorden die eigenlijk specifiek verwijzen naar vrouwen, naar de meters van een kind. De gossip, uh, de commère, dezelfde etymologie in het Frans en in het Engels. En dat waren de vrouwen die als een vrouw op het punt stond te bevallen, haar vergezelden. En daar mochten geen mannen bij zijn. Het was alleen voor vrouwen die bij de bevalling mochten zijn. En mannen kregen daardoor wat angst voor wat er daar gebeurde. En ze veronderstelden dan maar dat die vrouwen voortdurend aan het roddelen waren over de mannen. -hmm. En zo ontstond dat woord, verschoof die betekenis van godsip, van meter, naar eh, roddeltante eigenlijk. En daar begint eigenlijk die heel sterke gendering, die heel sterke associatie van rollen met vrouwen. Ja, ook daar... Zeg die maar. Ja, men was er zich tegelijk ook van bewust dat niet alleen vrouwen, dat uh, Deden al in 1525 bijvoorbeeld schrijft uh, Erasmus, de bekende humanist, een werk over de zonde van de tong. En zoals iedereen zegt, dat is vreselijk. Roddelen is zowel het slechtste wat je kan doen. -hmm. En vooral vrouwen doen het maar, schrijft hij, ja, ik weet dat vooral vrouwen dat zouden doen, maar eigenlijk denk ik dat mannen evenveel roddelen en de zonde even vaak begaan. Dus men was er zich in het begin al meteen van bewust dat mannen eigenlijk ook wel roddelden.
0: Ah ja, maar ook daar bij die uh, verschillen tussen de geslachten speelt die machtsrelatie van als we het wegzetten als roddel, dan is het onbelangrijk wat daar ja, verteld absoluut. wordt. absoluut. Bestond er, ja, in, bestond er vroeger ook al zoiets als celebrity-gossip?
1: Mm-hmm. Dat komt iets later op. Uh, vooral vanaf de 17e eeuw zie je dat eigenlijk opkomen. heeft te maken met het goedkoper worden van de drukpers, waardoor het ook dunbaar wordt om op grote schaal pamfletjes, uh, briefjes, uh, uh, drukwerk te verspreiden waarin je kwaad spreekt over anderen, waarin je roddels verspreidt. En dat komt heel sterk op, ook in de 18e eeuw dan vooral. Uh, en vooral de roddel over het hofleven, over Lodewijk de 15e, Lodewijk de 16e Marie Antoinette wordt heel populair en er worden zo verschijnen ja, schandalige blaadjes met het volledige privéleven van uh, de vorst zijn hofhouding met ja, verhalen over incest uh, om, uh, orgieën overspelige de echtgenoten enzovoort
3: mm-hmm. uh, Marie
1: Antoinette is waarschijnlijk het grootste slachtoffer geworden yeah. uh, in de aanloop van de Franse revolutie uh, echt een tsunami aan robopamfletjes over haar. Uh, ze zou overspel gepleegd hebben, ze zou masturberen, ze zou insert gepleegd hebben, lesbische relaties hebben met haar dienstpersoneel enzovoort. Werkelijk duizenden en duizenden uh, vaak heel korte pamfletjes werden verspreid met allerlei informatie over haar privéleven. en dat is werd de oorsprong van wat later dan dat celebrity gossip wordt dat in de 19e eeuw zich dat eigenlijk verder met allerlei rommels over bekende figuren en hun privéleven
0: Marie Antoinette was misschien wel het eerste grote slachtoffer van celebrity gossip het kostte haar het leven en ze is daarmee jammer genoeg niet de enige is terug naar Harry Styles, de vuile pitou. Harry heeft de pech dat hij Brit is. De Britse pers is notoire hard voor celebrities. De concurrentie tussen de tabloids is moordend en dus gaan ze over lijken om met de meest sensationele krantenkoppen te kunnen uitpakken. De kranten leven daar ook minder van abonnementen, zoals bij ons. Ze moeten het hebben van die stukverkoop en dus moet elke krant opnieuw een enorme teasingfactor hebben, een fantastische voorpagina. Het moet klanten lokken. En daarvoor zijn alle middelen toegestaan. Grote schandalen zijn daar al geweest door... Pers die uh, telefoons, die e-mails gaan hacken om aan informatie te komen. Maar die agressieve aanpak heeft ook al levens geëist, Zoals dit jaar nog dat van de Britse presentatrice Caroline Flack. Presentatrice van Love Island, ex van Harry Styles trouwens ook. Zij komt op een bepaald moment in het oog van de storm te staan. Ze zou tijdens een ruzie haar vriend met een staande lamp verwond hebben. Ze wordt aangeklaagd door het openbaar ministerie, ook al wil haar vriend dat niet. Ze verliest haar baan en de boekjes scheuren haar aan flarden met sensationele koppen en koosnaampjes als Caroline Smack. Vonden ze wel grappig. Die vrouw kwam onder een enorme druk te staan. Ze was enigszins kwetsbaar psychisch en midden in dat schandaal stapte uit het leven. Een gigantische verontwaardiging alweer een petitie wordt opgestart om dit soort excessen van de media aan banden te leggen. Maar of dat nu iets gaat veranderen aan die traditie van het land, dat is nog maar de vraag, want het gaat er al decennia zo. Wij mogen van geluk spreken dat wij zo'n dingen niet zien gebeuren hier. Of vergis ik mij daarin? Brecht belde twee van onze a listers onze boekskusgezichten op. Tom Waas en Goedele Liekes. Hoe zijn hun ervaringen met de roddelpers...
4: Ik bel met wel zes gezichten die de laatste maanden op de cover stonden, maar helaas niet in deze belronde willen. Twee willen wel over een avontuur praten, maar wellicht weet u alles al. Er
3: zijn altijd roddels waarvan je zegt, maar waar komt dat in godsnaam vandaan? Uh, zo is ooit de roddel gegaan dat ik een huis uh, had gekocht in, ik weet de naam van Torpel al niet meer, een dorp waar ik nog nooit, nooit geweest was in mijn leven zelfs. En dat heeft daar dan zelfs in een... Uh, ...zo'n lokaal krantje gestaan, zo van... ...en wij verwelkomen als nieuwe indro woners. Dus dat verhaal ging daarom, maar ik had nog nooit één voet in dat dorp aan mijn grond gezet. Dus ja, het, het, er zijn wel grappige dingen dat je vindt. Ik vind
5: het eigenlijk heel grappig om, om af en toe eens uh, in, de, in de krantenwinkel... Uh, naar de titels van de boekjes te staan, te staan gapen, ...en dan staat er af en toe ineens uh, Tom Waas en Anuna de Wever uh, op voet van oorlog... En dan denk ik, heb, ik heb die ooit eens al een telefoon gehad tegen een keer, voor de rest keer bij elkaar niet. En dat begon zodanige proporties aan te nemen, dat ik op de deur zelf heb gebeld aan Noena om te vragen van, wat is het probleem eigenlijk?
4: Nou, ja, wacht, hoe is het begonnen?
5: dan zegt iets over alternatief reizen, en dan vragen ze zoiets van, ja, en Tom Waas ja, die zouden daar ook eens mogen over nadenken over alternatief reizen. Mm-hmm. Die kop wordt dan. Uh, uh, die stommerik heeft het nog altijd niet begrepen. Hè? Yes. Dat, alsof dat uit Anuna haar uh, mond komt. Hmm. Dan bellen ze naar mij. En dan, maar ik heb ondertussen al wat ervaring. Dan bellen ze naar mij en zeggen ze: ja, zeg, Anuna heeft dat gezegd. En dan staat er een beetje later er dan in, in, in datzelfde. In, in, een, in een TV-familie stond er dan. Gijs uh, uh, Gij zwijgt. rot, jong, zwijgt. <laughs>
3: Ze kunnen heel doelbewust uh, d- dingen verdraaien, natuurlijk. Uh, je kunt zeggen, uh, uh, nu, bijvoorbeeld het voorbeeld van mijn dochter, ze reed met de auto van Google. Nee, ze reed met een auto die op mijn naam stond. Dat is een heel andere nuance. Hmm. En ze zien dat aan die auto: dat dat een studentenautootje is. Maar zeg je, nee, ze reed met de auto van Goedelen, waardoor dan de roddel begint en op de duur was dan een, een P-plaat en een A-plaat. En wat de mensen allemaal voor zeker wisten te vertellen, al is nu iets recents wat ik meegemaakt heb. Maar als je dan als pers belangrijke achtergrondinformatie weerhoudt, kan je stimuleren je een roddel natuurlijk. Ze, ze gaan niet iets verzinnen zomaar, ze houden bepaalde informatie achter... Waardoor, de roddel, waardoor het verhaal een stuk smeuger wordt en waardoor de roddel gestimuleerd wordt.
5: Ik heb, nogal, ik heb wel een olifant te vel, ik ken dat wel tegen. Maar uh, Anuna is 17 of 18 jaar, als je zo half Vlaanderen op je kop krijgt.
4: En overkomt het u vaker?
5: Nee, eigenlijk niet. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben op dat gebied ongelooflijk blij dat wij uh, in België wonen. Ik vind eigenlijk dat daar... Dat ik bij Anuna nu heb meegemaakt, dat is eigenlijk de eerste keer dat, je zo, dat zoiets begint te groeien. En, en, en dan komt het op een tv-familie en dan pakt een dag allemaal wat over. En dan pakt dat eens mag- aan een deur. Op een deur hebben serieu- serieuze journalisten die naar je bellen. En zeggen, wat is het probleem met mannen, maar heb straks even. Nu moet ik wel een bel
4: trekken, want
5: er is helemaal geen probleem.
4: En dan bel je maar... naar Anuna en niet naar die krant of dat boekje in kwestie.
5: Ja, zo Nee. nee, dat is gelijk dat uh, een, re- een regisseur denk ik ook nooit naar de recensent zal bellen. Dus, oh ja. uh, allee, je Ge- snapt, ik denk dat dat zo iets is. Dus ik denk,
4: Vooral geen aandacht geven.
5: Nee, en ik belde eigenlijk ook gewoon nogmaals. Ik belde, ik belde naar Anuna, omdat ik dat, gewoon omdat ik dacht, hey, die krijgt uh, alle, heel het zure internet over haar. Hè? Mm. Um, terwijl er, dat, dat er eigenlijk helemaal niks is. En dan... Maar ik denk dat je dat inderdaad gewoon moet negeren. dat is part of the game. Hè. Als je, als je, blijkbaar als je met de kop op tv komt, zijn we ook verplicht om in de boxjes te komen. Terwijl, ja, voor mij hoort dat daar niet echt bij.
4: Dat is niet iets waar je een, 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 een huid tegen kan kweken? Want, goede, laat ons eerlijk zijn, jij gaat al lang mee, hè?
3: Ja, er zijn er weinig die zo lang meegaan, maar dat is ook omdat ik heel, heel jong begonnen ben, dat zal ik direct zeggen. Maar het, het wendt niet echt, nee. Um, het, het, uh, ik kan heel moeilijk tegen onrecht, en dat is iets wat mij al tekent van als ik heel jong ben. Uh, dus dat wendt niet, nee. Dat, uh, omdat dat zo onrechtvaardig vaak is.
4: Goele, ik ben blij dat ik u aan de lijn krijg, want jij staat deze week op de cover.
3: Is het zo? Ah, oei. Ik heb de vakliteratuur nog niet allemaal bekeken, sorry.
4: Ik heb het nu eerlijk gezegd niet gelezen, want ik ik hoop dat het van u te te horen is. Maar maar, uh, u weet dat niet eens.
3: Jawel, jawel. ik heb een interview, maar ik wist niet dat dat deze week nog was. Maar maar ja, morgen komt een nieuwe. Ja, 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 het het was online dat ik het zag staan. Ja, maar laat ons nu eerlijk zijn. Er is echt weinig of geen verschil tussen wat ze uh, de boekjes, zoals ze dat dan onherbiedig noemen, verwijten... ...en wat in de uh, zogenaamde reguliere kranten staat, hmm. nauwelijks. Ze nemen het over, maar dat is nog erger dus. Hè? Mensen geloven onmiddellijk wat er in die krant staat. Terwijl in de, uh, en wat jullie dan zeggen in de boekjes... ...ja, oei, mensen zullen misschien hun schouder ophalen, och was er van waar. Maar bij een krant, spijtig genoeg, hebben mensen iets minder die reflex... ...terwijl die toch ook steeds vaker die richting uitgaan... ...en zeker hun online uh, berichten... Never check a good story, hè? Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Ik ben nu de hele tijd aan het denken. Um, je bent toch niets aan het zeggen uh, wat ze opnieuw weer tegen u kunnen gebruiken? Nee. Ben je daar ook zo mee bezig?
3: Veel te weinig, spijtig genoeg. Nee, want natuurlijk, kijk, lafheid is niet mijn beste eigenschap. Iedereen zegt zwijgt. Zwijgt, laat het de gauw zo, zwijgt. Mm-hmm. Maar dat kan ik niet. Dus ik denk dan goh, misschien moeten we dat eens uitleggen waarom dat dan niet kan.
4: Maar maakt jou dat niet extra kwetsbaar voor zo de roddel?
3: Ja, maar ja, alle leuke dingen in het leven maken je kwetsbaar. Kinderen krijgen, verliefd worden. Hm. uh, En en dat is natuurlijk zo. uh, Iedereen die zijn mond opbrekt, maakt zich kwetsbaar. Dat is nu eenmaal zo. Dat soort strijder heb ik toch in mij.
5: Heel dat gedoe met Anuna is door mijn mama eigenlijk. Termijn er naar over gekomen. En mijn moeder belt mij en zegt, wat is dat, wat is dat nu? jou? Ik heb geen ruzie met die, en hoe naar de Wever. Ik weet van niks hoe ruzie met die, en hoe naar de Wever. Ja, dat staat in de boekjes. Ik weet van niks. Dat is de moment dat ik die boekjes in zachtpak en kijk. Aai, 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 en dan beginnen ze te lezen wat dat er eigenlijk aan de hand is, volgens hen. Ja. Allee, ik denk als je met je kop op tv komt in Engeland... Er zitten paparazzi in hun tuin hè? en, en uh, daar mesten ze alles uit en alles... Allee, dat, is... dat moet verschrikkelijk zijn. Hè? Want ja. Ja, bedoel, allee...
4: Het is wel Radio 1, maar als ik dan toch wil eindigen met een roddel... Bij Tom Waas, moeten we in de tuin gaan kijken, zeg je nu net. <laughs>
5: ja, voilà.
0: Godzijdank zitten ze hier niet in de struiken. Maar helemaal vrijheid gaat de pers bij ons toch ook niet. Never check a good story, zei Goedelen daarover. Belangrijk om in gedachten te houden wanneer je nog eens zo'n sensationele kop onder ogen krijgt. Dit was de wereld van Sofie over roddelen. Als je een goede roddel kent of je reageert graag op de podcast, dan kan je ons altijd bereiken via de wereld van Sofie at Radio 1.be. Abonneren kan op deze podcast, dat is zelfs aan te raden. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch aangeleverd. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw.